0: Este podcast va finísimo. finísimo. Un podcast sobre Airsoft presentado por Pier Team.
1: Edición especial. Movente Movente. Bienvenidos a este nuevo episodio de Este Podcast Va Finísimo. Sí, podcast y finísimo con dos S. Somos así de horteras. Eh, somos el G36 de Jingón del Airsoft y venimos para entretenerte un ratito hoy con un invitado especial que es también un nombre propio en el hobby. Eh, Luis, Wisset, buenas tardes, buenos días, buenas mañanas, no sé, depende de cuándo estés escuchando esto.
2: Buenos días, buenos días. Eh, nada, eh, un placer, eh, encantado de estar aquí. Y lo primero, agradeceros que hayáis amoldado vuestro horario a mi disponibilidad, porque ya os habéis dado cuenta que es un poco complicada, pero bueno, muy muy buenas.
1: Que, que menos? Y al final lo importante es la visibilidad de, de Movember y, de, y del reto para conseguir que, que tengan el mayor número de donaciones posibles. El año pasado llegaron a 2500, no miento, llegaron a 25.000 euros y este año ya van por 2.400 a fecha de ayer o algo así. O sea que vamos poco a poco, como se nota el confinamiento, entonces toda ayuda toda ayuda es poca y no cuesta nada. Y hoy está con nosotros acompañándonos eh, mi compañero Dani, Paqui. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola, buenos días. Y está también mi compañero Kubi. Buenos días, Toño.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos todos?
1: Hoy con, con Wisset, pues eh, la verdad es que habíamos pensado hablar de muchas cosas, todas eh, bastante sexuales, pero creo que va a ser mucho más divertido si hablamos de cosas que sepamos un poco más. Eh, con lo cual, cuéntanos Wishet. ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que os empezó o lo que os llevó a empezar con, con Cápsule? Y, y a partir de ahí ya vamos, que de esto donde acabe donde quiera. Pues, a ver,
2: ¿cómo queréis que sea el podcast? ¿De Billys o todo buen royete?
1: Rollete, eh, te, que esto es para Movember. Tipo, <risa> vale, vale, vale. El día
2: vale, es eh, hace el bien y divierte. Vale, vale, vale acuerdo, así, porque luego dicen que ocultamos la, la, la oscura realidad de la ISO en el canal. A ver, en el <risa> segundo episodio
1: hemos traído Hugo Ziegler. Si lo ocultáramos, lo hubiéramos escondido detrás de una cortina. Un ah, abrazo, pues. Hugo. <risa> <risa> eh, a ver,
2: el, la historia de, de, de Cápsule, eh, por si alguien no lo sabe, somos un, un grupete de, de amigos que venimos desde el colegio. Yo a, a Roach, a Carlos, lo conozco desde los cuatro años tenemos confianza total para mandarnos a la mierda. Entonces, pues eso, tenemos mucha, mucha amistad desde hace muchísimos años y eh, cuando nos metimos en este, en, en este hobby, en esta afición, eh, nos dimos cuenta de que había un, un nicho o un déficit de información de cómo empezar eh, a jugar al Airsoft. Entonces, a, eh, eso unido a eh, la una de las, de las tareas artísticas que le gusta mucho a, a Carlos, que es, por ejemplo, eh, dibujar, eh, música y tal, pues hay una que es, por ejemplo, la edición de vídeos. Pues se junta eso, ¿sabes? Entonces, la historia real y verdadera es, viendo vídeos de, en YouTube de Camuchu ¿lo habéis visto alguna vez, verdad? Camuchu ¿Os suena?
1: Yo, yo creo que no. O sea, eso, bueno, eso, 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 pues, eso pues es pasar. como... es
2: mierda hay que pasarla, tío. De, de, los, de los airsofters en Valencia con canal Primigenio, Uh -huh. eh, con edición muy, muy rudimentaria. No estoy diciendo que sea mala, ¿eh? No, no, no. Eh, me estoy diciendo que pues, son muy rudimentaria de grabado con el móvil. De hecho, creo que había un vídeo en el que está él analizando haciendo una review en, en la mesa de su casa y creo que entró su madre, ¿sabes?, en mitad del vídeo y no lo cortó, cosas así. Y, y dijo Carlos, yo quiero hacer eso, pero bien. <ríe>
1: y así fue, así fue ¿Y, que y, no, ¿Y no pensasteis que os refería a la madre que había salido en el vídeo? pero la editamos, claro. Ah, vale. O sea, le en el vídeo vuestro que aparece también la madre de Camucho.
2: Sí, casi, casi. casi. Entonces, no, no es por desmedacer al chaval que te, tiene mucho mérito, pero queríamos hacer algo eh, distinto y algo, algo bien. De hecho, tú buscabas en la época vídeos de, de Airsoft en YouTube y recuerdo, no sé si era, era por el historial de navegación o tal, salía un, un vídeo de la tienda Airsoft Gandía que estaba en mitad del monte eh, grabado con el móvil, además, no sé si era en horizontal o en vertical, no lo recuerdo, fatal, y ponía un título tipo eh, jugando al Call of Duty en la vida real o alguna cosa así, ¿vale? Y ese vídeo tenía, no sé, una, una barbaridad de, de visitas entonces que dices, claro, esto es un, 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 un posicionamiento genial con el, con el título. Entonces, Carlos dijo, yo quiero hacer eso, pero, pero bien. Pero, o sea, bien, entiéndase bien, quiero hacer algo, algo chulo, algo algo que le, le guste a la gente. Y así fue como, como salió el canal de Capsule. Y, y recuerdo, Carlos eh, imprimió unas tarjetas en la impresora de su casa, en papel, no sé si será, eh, en papel de este un poquito más gordito, y dando tarjetas, en plan de, hoy que tenemos un canal en, de YouTube, tal, y el día que llegamos, creo que fue a las mil visualizaciones de un vídeo, fue en plan de... Madre mía, lo hemos petado, ¿sabes? Así, así fue,
1: así fue. ¿Cómo se nota que es, que es época antigua? O sea, de cuando poner eh, el Tutti y la vida real no se consideraba un clickbait malísimo y esas totalmente, cosas. Totalmente, no quería decir ese término, pero sí, o sea, es clickbait. No, pero Del, total,
3: el, ¿no? Bueno. Es cuando había los vídeos de la gente haciendo el counter en, en la vida real, ¿no? Que sabían sí. lo de caminando contra una pared, eh, girando de, sobre sí mismos, mirando al techo...
1: Sí. Bueno, pues no así, los así fue los Monty Python y la gente que se tiraba por, por, la, por la ventana y esas cosas o intentar hacer tri, 360 con con Headshot ¿sabes? ya o sea, yeah. podría haber sido peor ¿Y, y realmente ¿cuál es el objetivo que perseguís ahora mismo a fecha de hoy? ¿cómo ha ido evolucionando desde el principio de vuestro canal y, y qué que qué, ¿qué objeto persigues a fecha de hoy? simplemente entretener informar eh, ya te aviso que aquí te hemos traído por la parte informativa es decir por sí, la contribución sí. con la información al, al hobby y demás eh, mira
2: el, el objeto principal del canal es pasárnoslo bien y creo que de momento transmitimos esa, esa sensación aquí no hay ningún eh, digan lo que digan eh, no hay ningún interés económico nada porque partiendo de la base de que YouTube eh, el, el, la remuneración que da a los youtubers es eh, si que no tienes una cantidad ingente de visitas, de suscriptores, de contenido, sema, de contenido semanal, de partners y demás, YouTube, si, te, si, estás, si alguien está pensando en ganar dinero con YouTube, eh, ojo, ojo, porque se va a meter una, una, un guantazo contra la pared, vamos, importante. Entonces, es, la idea es pasárnoslo bien y dar información y ayudar a la gente. Eh, cuando nosotros hacemos vídeo de partida, pues es pues también para, para regocijo nuestro, pero es para, oye, vamos a, a enseñar el vídeo de, de la partida que hemos hecho. Cuando hacemos vídeo de review, lo que intentamos es dar nuestra opinión lo más sincera posible de cuando hemos probado algo, pasado el tiempo, pues qué opinión nos ha generado y demás. No somos de, de no, no digo que me parezca mal, ¿eh? pero no somos de abrir de la caja y hacer un vídeo y... Esto es una pasada tal cual... No, intentamos, pues eso, probarla y con la prueba y error sin ser ninguno... Bueno, sí que tenemos un ingeniero, pero no de la parte mecánica tal. Eh, eh, probar, pues eso, prueba y error y dar nuestra opinión pasado el tiempo de qué que, que opinión nos merece el, el producto. Pero si, hay, si alguien piensa que es, hacemos esto para ganar dinero, para eh, haceros una idea, pensar que somos cuatro, lo que ganamos de YouTube eh, no nos da para las bolas y el gas que gastamos a lo largo del año.
1: Sí, no, eso, eso sí que es cierto. Yo, por deformación claro. profesional también, más o menos controlo números e ingresos y demás de, de influencers y youtubers. Y, y realmente, en el fondo, no se gana tanto. Esto es como cuando éramos jóvenes y ahora la gente joven pues en vez de ser futbolista pues quiere ser youtuber, sí. pero pasaba exactamente lo mismo, que todo el mundo quería y estaba que si en el Real Valladolid tiro para casa eh, sí. B o que estaba en el, la cantera de fútbol club Barcelona, eran de todos los que jugaban al fútbol, eran cuatro y de esos cuatro, uno como mucho llegaba a ser profesional y a vivir de ello y con todo y con eso hoy en día los que están en segunda división muchas veces tienen que comer con un segundo trabajo. O sea, Esto es básicamente lo mismo. O sea, Por cada Rubio, Sigur Rex hay 100.000 que, que intentan llegar a serlo, pero que no, no van a vivir de eso en la vida y van a tener que darse una hostia gorda y asumirlo.
2: Pero claro, bueno. nosotros, nosotros el, el probar una réplica, por ejemplo, siempre nos cuesta dinero, porque compramos más cargadores, compramos accesorios, se nos rompen cosas, las arreglamos, eh, ir a los campos eh, barato no sale, o sea, barato no es que sea ninguna extensibilidad, eh, ninguna pero eh, los 12-15 euros la partida no te los quita nadie, entonces al final pues eso, gasto de bolas, gasto de gas gasto de, no sé, cambio la goma cambio el cañón, eso al final cuesta dinero y dices, pero, pero esto os compensa que no, no, económicamente que va, si quisiese ganar dinero, pues me abriría un canal de Twitch que eso sí que da dinero si, si eres constante y subes contenido de calidad.
3: Yo tengo alguna pregunta sobre esto que estabas comentando ¿no? de, de, de que al final sale caro probar réplicas y tal eh, que hay muchas que como la Rino que estuvisteis el, bueno que, que has tomado, eh, poniendo tú ¿no? y que sí. el vídeo que, que salió otro día yo estas, me pregunto siempre cuando son cosas un poco raras ¿esto es porque os mola a vosotros? ¿alguien, alguien la quiere? ¿o es por curiosidad esta para todos? Eh, y, eh, pf, vamos a hacer una review eh, nadie la quiere en especial pero es una cosa rara curiosa eh, ¿hasta qué punto es como no no es que me apetece a mí esta cosa muy rara y aprovecho y la enseño al mundo pues, lo hago pues, pues, pues sí,
2: para... mira, cuando se juntan el hambre y las ganas de comer, eso es, es, una, es, es magnífico. Entonces, si sale algo raro y hay alguien dispuesto a cederte la réplica o, o te la deja un, un, un tercero, eh, es maravilloso. Y así es como salen colaboraciones del tipo de, de la Rino. El, De hecho, estaba hablando con el, con el, el distribuidor... Y le dije, oye, ¿qué te ha parecido? Sabes que no hemos podido jugar por la situación en la que estamos. Pero bueno, para unas primeras sensaciones, oye, ahí es lo que, lo que está. Y me dijo, pues mira, has dicho cosas que a mí no me benefician pero eh, adelante, sé que eso es los cápsules y, y ya está. Cuando sí. queráis hacer otra colaboración, me lo decís. Así de simple. Yo os voy buscando siempre las cosas raras. Las cosas raras, eh, ya, eh, eso, vale, dejando a un lado la típica M4, típica AK, el G36, el MP5, o las 1911, las típicas blogs, eh, yo voy buscando cosas raras. Que me encuentro con una réplica de gas M4, pues mira, es algo raro porque no se suelen ver por los campos. ¿vale? Es, yo siempre busco una, algo distinto, porque para hacer eh, la, la, la típica review del M4 AEG en torno a 150-220 euros, ¿cuántas de esas hay en YouTube?
3: No, muchísimas. De hecho, a mí claro. parte de lo interesante es justo eso, ¿no? A mí personalmente me gusta bastante vuestro contenido, las cosas también que pones tú por, por eso, porque son cosas muy, bueno, un poco menos comunes o menos habituales. Claro. Pero bueno, lo, lo de la 320, la P320, ¿no? Pues, hombre, al final mucha gente la habrá comprado y tal, pero bueno, todo el, lo de, comprar, la, la de probar con la de UE, eh, luego que sale la, la, la de VFC. Y sí. toda esta historia, por no tener la típica Glock o 1911, claro. es una cosa que yo creo que se agradece.
2: Si, si partimos de la base de que todas las cosas raras se pagan, si ya tienes claro eso, eh, pues ya nos metemos al trapo. Me refiero, la VFC que estoy probando yo ahora, llevo probándola desde... De, no, no me acuerdo ya, desde, desde vera, de verano, desde agosto, eh, en, en calor va, con calor va muy bien en temperatura otoñal aquí en Valencia que es una temperatura muy suave va fenomenal me hace falta probarla pues eso con 5 o 6 grados todas esas pruebas que estoy haciendo eh, pues tienen su, pues, su recompensa por una parte pues tan típico que dice venga tío no me vendas la moto ¿Qué coño hace falta tantas pruebas para saber si funciona o no pues la UE eh, hubo gente que me dijo gracias a ti me he ahorrado 140 pavos y ha habido gente que me dice pues es la mejor réplica que me he comprado ¿Qué dices pues, pues tiene que haber de todo y ya está, pero si es que yo aquí no te estoy intentando vender la, la réplica, de hecho cuando tú sacas cosas raras, tú sabes que ese producto no, o sea, el contenido que tú estás haciendo eh, al, al que te ha cedido la réplica, ese, ese, o sea, seguramente no se va a hinchar a vender ese producto, lo que estás haciéndole es el favor de dar a conocer la marca, es que hay que, hay que tener una perspectiva muy amplia de cómo funciona esto.
1: Es que el marketing funciona así, no todo es conversión, claro. conversión, conversión, conversión. Pero también es cierto que, lógicamente, eso vosotros os lo podéis permitir, que también hay que mencionarlo, y sería de justicia decirlo, pues lo mismo que decías antes, te puedes permitir el hablar correcta y coherentemente y con la mano en el corazón y de manera honesta sobre una réplica y lo que te parece bien y lo que te parece mal, porque no estás vinculado de ninguna manera a esa marca o no tienes la obligación contractual de darles unas ventas porque eso es un poco, entre comillas, la parte perversa del de, 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 de todo este tipo de contenidos o de canales de creación de contenido. Que claro, al final muchas veces, por, por no tener vídeos suficientes como para tener una entidad y si un empaque suficiente como para eh, poder decir lo que quieran sin que les dejen de colaborar con ellos, eh, pero vamos, no solamente aquí, pasa en todo.
2: Pues o, o, os voy a poner varios ejemplos No voy a decir muchos nombres Porque no, no merece la pena
1: No, no pero... digas nombres, mejor no digas nombres Pero sí.
2: Mira, con la colaboración de la P320 Yo hablé con Con el que estaba detrás de la colaboración Y le dije, esto es una puta mierda Así, así tal cual, ¿eh? Y, y creo que, eh, bueno, no, no te utilizo eso, ese término en, en, el, en el vídeo, pero se me ve bastante enfadado, bastante eh, desesperado, con, con una sensación de impotencia en plan de: es que esto es que no lo quieres ni para fotos. Y, y se lo dije al que estaba detrás de la colaboración. Y, y, me, y me dijo: ¿Tú quieres seguir adelante? Y yo digo: yo, claro. O sea, ya que he gastado tantísimo tiempo en ello, claro que quiero seguir adelante. Y me dijo: Pues vale, fenomenal. Pero el otro sabe que le voy a hundir el producto. O sea, es que es literal. Luego, por ejemplo, otro, otro caso. Eh, tuvimos una colaboración con una, con una empresa europea eh, donde la réplica que nos dejaron estaba bien si valiese, en vez de 400 euros o 430, que lo vimos PVP, valiese 250 y básicamente en el vídeo decimos que el conjunto de la réplica no merece lo que, lo, que, lo que hay. Y bueno, se pillaron un rebote de la hostia, pero, pero del copón. Y les dije, ¿es que es lo que hay? ¿O lo tomas o lo dejas? Pues tardaron semanas en decir, mmm, ¿cuándo queréis otra colaboración? Y dices, ah, vale, <risa> fenomenal, ¿sabes? Es, es, así, es así como funciona. Y luego tengo más, no sé, empresas taiwanesas que me han dicho, oye, es esta pistola no sé qué, no sé cuántos? Y digo, vale, vale, espérate un momento. Pues como tengo una red de contactos magnífica, pues me puse en contacto, por ejemplo, con el distribuidor de esa, de esa marca. Y le dije, ¿qué pasa con esto? Ni se te ocurra, ni se te ocurra. Entonces, vas tirando de las fuentes donde se muestra ese contenido, llámese Instagram, llámese... Bueno, los foros, la verdad es que están, están más muertos que el caudillo, ¿vale? O sea, los foros. Pero, sobre todo, Facebook, los grupos de Facebook, eh, Instagram y demás... Y no veías ninguna crítica negativa acerca de ese modelo, en, eh, sobre, de, por, por decirlo así, de los embajadores o de los representantes de, esas, de, esas, de esa marca. Que dices, coño, ¿qué, qué narices pasa aquí? Entonces, eh, pues eso quiero decir que, que yo no tengo ningún problema de decir, mira, esto no me va bien. En el, en el, en la, en el vídeo del Rino, ahora mismo no lo recuerdo, pero... Eh, eso como, como, como secundaria principal, ya os digo yo que eso no va a escara al aire. ¿Dónde vas con seis vainas? No, no es eso, es que es una, una, pero bueno, es simplemente, ¿quieres una réplica de, de colección? Pues mira, funciona guay, se puede regular el hop y en principio no va a pasar, pero nos hace falta pedir más, o sea, hacer más, más pruebas con crono. Pero yo te digo lo que hay, o sea, no, y te, y te doy mi, mi, mi pequeña opinión. Eso es un poco el, cómo estamos funcionando nosotros.
4: Uh -huh.
1: Yo, el otro día, en otro episodio, que, que si no habéis escuchado, ahora, ahora que escuchéis este, este episodio, no sé qué hacéis escuchando este cuando no habéis escuchado los anteriores. Pero bueno, hablábamos precisamente con, con Hugo de, de eso. De un poco de la mercadería que hay también un poco respecto al tema de influencers, creadores de contenido y todo eso. Y decíamos precisamente que eso, que, que, oye, que no deja de haber mucha gente que está en esto y que hace reviews sin tener ni puñetera idea y que simplemente tiene que dar su opinión sin tener formación ni fundada ninguna, en ninguna en ningún dato correcto, simplemente porque como es un influencer, pues tiene que dar su opinión. Y, y ahí conveníamos todos precisamente en eso, que, que, que es un poco lo triste de, que tiene ahora mismo la. No ya el hobby, porque esto es transversal a muchas. a todo casi, ¿no? Pero que, que es un poco lo malo que tiene, que realmente gente que. Tienes su opinión fundada que se molesta en hacer las cosas con el tiempo acaban poniéndoles a todos en su sitio pero te cuesta muchísimo más tiempo sobresalir y demostrar que realmente sabes de lo que estás hablando y es un trabajo siempre de largo plazo que vosotros en vuestro caso pues ya lleváis mucho adelantado pero que otra mucha gente está haciendo las cosas bastante peor y oye pues ahí ¿tú cómo ves en este aspecto Luis el tema de, de la creación de contenido? o sea ¿tú lo ves como que sobra gente haciendo reviews de mierda pagadas y promocionadas por querer y tal o crees que tiene que haber de todo?
2: Pues creo que tiene que haber de todo en la viña del Señor y lo, 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 lo que creo que, que todo el mundo debería perseguir es hacer es diferenciarse, eh, tener un valor añadido que no tenga el resto de la gente. Porque si haces lo mismo que el resto es cuando no destacas y ves gente con un porrón de, de suscriptores que tienen vídeos de 2.000, 3.000 visualizaciones que dices, ¿qué pasa aquí? Bueno, aparte luego ya tuvo el tema de bots, pero ahí no vamos a entrar. Entonces, uh -huh. es que aquí nos podíamos tirar horas. Entonces, yo, por ejemplo, si te doy una opinión, no te la doy de, de, desde un punto de vista mecánico, porque no lo tengo. Ni desde un punto de vista de eh, recambios eh, de upgrades, porque el, los conocimientos que tengo son muy... O sea, esto es un, un mundo muy amplio. Entonces, yo te hago una opinión con una réplica a poder ser desde casa y con un cambio mínimo que pueda ser el cambio de goma, que creo que todo el mundo, salvo sea, alguna réplica un poco jodida, eh, todo el mundo sabe hacer en su en su, en su réplica, en su en su ALD. Entonces, eh, de ahí intentamos no sacar, de no salir. Si hacemos algo que se haya de tema mecánica, que es cuando ya dices, pues mira, esta base de réplicas eh, están muy bien. O eh, los internos que tiene, esto está muy guay. Siempre recurrimos a terceros. Por ejemplo, eh, hay un vídeo que está en, ahí a puntito, que es Después de X años. ¿Qué, qué opinión doy de mi SR-25 y no voy a decir el nombre, pero acudo a un mecánico para que me diga pues mira, pasa esto, esto, esto y esto porque yo, pues si se me ha roto el Gearbox, eh, pues sí, solo nos damos cuenta todos, pero si ves como una pieza va muriendo poco a poco eso, pues si no tienes un ojo clínico o una experiencia detrás, pues no te vas a dar cuenta. Entonces, nosotros siempre intentamos, desde el punto de vista del usuario intermedio, con un, cambio, un tema de mecánica lo más justo y necesario, como puede ser eso, un cambio de goma, meternos ahí y a partir de ahí dar nuestra opinión. Y siempre intentar diferenciándose. ¿Cómo? Pues, a ver, eh, aquí tampoco puedes innovar mucho más, pero, por ejemplo, el cuidar en la edición... Es, una, es un elemento diferenciador frente al resto de la gente. Todo el mundo se ha hecho, sabe hacerse una review eh, de la réplica con la réplica puesta encima de, del cubre de la cama, ¿verdad? ¿Cuántas mm -hmm. habéis visto así? O, Todas. ¿Vale? ¿Cuántas? Pues siempre intentamos hacer algo distinto. Eh, que está bien o no, ahí no voy a entrar a valorar, pero es algo distinto. Algo para, para que, por lo menos, que te lo pongas de fondo y eh, si no quieres prestar atención a lo que estás viendo, por lo menos lo oigas con la música... Eh, Yo os voy a poner un ejemplo ha habido vídeos de, de Carlos que ha salido a una hora el minuto de edición es decir, eh, por cada minuto de vídeo hay una hora detrás entre música, entre filtros, entre efectos eh, ¿de verdad creéis que para el esfuerzo que, que hacemos la recompensa es la, la justa? No, pero es que nosotros no, no, no ganamos más con esto más que un, un, una satisfacción propia. En plan de, oye, pues lo, hemos, lo he hecho y, y me ha gustado. Y luego ves vídeos nuestros en los que dices, pero si es que es una puta mierda de vídeo, si es que no tiene nada. Y tiene 100.000 o 200.000 visitas que dices, ¿cómo se come esto? Entonces, no, 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 no os voy a dar la fórmula, pero nosotros intentamos siempre hacer algo diferenciador. ¿vale? El valor como puede ser, por ejemplo, la edición. Y luego, pues, allá, cada cada uno que opine si sí, somos más o menos
1: honestos la verdad es que el secreto yo tampoco le veo que sea muy difícil es diviértete haciéndolo y no lo hagas para ganarte la vida es por ello como lo hagas por ganarte la vida lo vas a ver como un trabajo y a los dos días te, vas a, te vas a comer la cabeza y te vas a quemar
2: exacto así le ha pasado a varios, a varios youtubers vale que no esto lo creo como un negocio han ganado dinero han, de hecho hablando pues, por terceras personas te dicen si tú sabes que en el botón de Paypal que tenía en su, en su canal se ha llevado a lo mejor 800 o 900 pavos, que dices, hostia, pues no está nada mal, que no sé si habrá compensado toda la faena que ha hecho, pero, oye, ole, ole por él porque lo ha hecho, pero nosotros, el tema económico, o sea, y, 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 y lo digo abiertamente y sin ningún tapujo, a nosotros nos han ofrecido dinero por hacer trabajos y hemos dicho que no, que no. De hecho, ahora voy a hacer un poco de spam de mi amigo Carlos. Mi amigo Carlos está ahora, aparte de lo de la Airsoft, edición de vídeos para productos. Para productos, llame, llámalo X. Entonces, como es algo totalmente ajeno al Airsoft, eh, eso sí que es un trabajo. Pero nosotros, cápsule lo que es ganar el din dinero a base de esto, ¿qué va? se pueden decir Misa, pero ya te digo yo que no.
0: No, pero mira, eso está claro. Porque si me lo planteo como una fórmula de ganar dinero, o sea, nunca voy a estar satisfecho porque va a haber un momento en el que como necesito ganar dinero, voy a hacer un contenido de mierda solamente porque necesito, necesito hacer un vídeo. Y ahí es donde ahí
1: es donde pierdes. Claro, yo es, y, y el ejemplo más claro lo tenemos en la cantidad de, de niños ahora, o de gente, eh, que, bueno, no voy a decir niños con el tono despectivo, sino gente y tal, yo es que ya peino canas, y para mí niño es cualquier persona que baje de 35 años, pero... <risa> Gracias. <risa> de, de nada, nada, niño. Eh, ¿Qué, qué, qué, ¿Cuánta gente está ahora aliándose a intentar hacer sus, sus vídeos de partidas y no sé qué? Pues intentando emular a y intentando de Infamous, intentando de tal, y, y realmente ahora la verdad es que dices, pero, pero vamos a ver, es que no me aporta nada, es lo que decía antes Luis. O sea, les ves que están spameando los grupos de WhatsApp, los grupos de Facebook, los grupos de tal... Pero vamos a ver, niño, ¿qu -qu -quién, ¿quién eres tú y por qué tiene que importarme el vídeo que has hecho tú de una partida en un campo de mierda donde dices que te has encontrado 15, 15 inmortales? 15 inmortales. Y luego ves el vídeo y no ves ni un solo impacto, pero ah, son 15 inmortales por el clickbait, ¿sabes? Claro. Entonces... Sí, pero como... yo creo que
3: eso es una cuestión un poco de cultura, ¿no? Que a lo mejor hay muchos vídeos eh, tradicionalmente que han sido así, eh, o como que suelen... Hay mucho clickbait, ¿no? Hay muchos vídeos de, pues de gente famosa internacional que pues, claro, básicamente es lo que te están vendiendo en, en, en el thumbnail de YouTube. Pero a mí me parece interesante toda la, 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 un poco la comunidad que se ha ido creando. Bueno, a lo mejor es una sensación mía. Eh, en base a, a contenido un poco más rico, ¿no? O sea, al final uno puede ponerse a ver cosas de Derso de cuando está empezando y no tiene ni idea... Y, y se ve pues en los vídeos estos que estamos diciendo y bueno, pues te puedes hacer una idea bueno, esto aquí es un mata-mata y tal o muy es el Call of Duty y, y voy con un sniper y ahí a matar a todos, o puedes ver si ves vídeos vuestros, te haces una idea un poco, no sé cómo explicarlo en, hay un, un buen rollo, ¿no? un poco de comunidad que puedes sentir como más vale, esto, no sé, somos gente que venimos a pasarnos bien y mira, sale este tío en este vídeo y tal, y, o sea, como un poco más friendly ¿no? incluso la edición, yo creo que que ayuda bastante a eso en la música sí, es que lo
1: pasan bien eso es lo, una sí. parte importante de ellos y también el trabajo de Roach, que ahí sí que es cierto y desde aquí un abrazo Roach. pero eh, yo veo yo que por ejemplo alguna vez he editado algún vídeo para el canal nuestro de YouTube eh, no voy a hacer spam no voy a decir que la gente se suscriba que haga lo que se haga los cojones eh, pero tenemos algún vídeo hecho de alguna partida que he grabado yo o cualquier cosa porque llevaba la GoPro y mira pues me apetecía probarla y he hecho el vídeo después y realmente te das cuenta del trabajo de edición que tiene, que tiene por ejemplo, gente como, como Capsule o Roach en el caso de la edición de los vídeos, porque lo que realmente hace complicado y, y es lo que realmente hace que el vídeo tenga valor para la gente que lo ve, es que no está viendo una partida como tal, sino que está enterándose de lo que está viendo y lo que está pasando en la partida. Y además, no sé si es que... No sé quién graba, si todos o solamente Roach con las cámaras. No sé cuántas cámaras lleváis, sinceramente. Pero me parece que lo, lo curioso y lo divertido es... No sé cómo tiene el maldito don, que es una cosa que siempre me ha preocupado y me, me, me ha sorprendido, es cómo siempre tiene el puñetero don para estar metido en el objetivo en el momento apropiado, ¿sabes? O sea, que se va a coger el objetivo. ¡Ahí está Roach! Que se va a meter por un túnel. ¡Ahí está Roach! <risa> hay, hay una anécdota de un, un,
2: un chaval de aquí de Valencia que me dijo, oye, el último vídeo que subisteis, de la partida tal día tal... Sí, ¿os acordáis que yo iba con vosotros? Sí. Eh, yo no viví eso. Y dices, ¿cómo? Y dices, es, 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 o sea, yo, yo no viví eso. Es decir, ¿cómo habéis conseguido sacar una narrativa de una maldita partida de cambiar la luz de verde a naranja? O sea, ¿de dónde habéis sacado una narrativa? ¿Cómo, cómo se come eso? Y dices, pues... Pues mira, es, es que Ponimos es lo que hay. Pero, a lavar pues, cuando tú te marchaste. Claro, pero claro, casi, casi. Pero no, yo no te estoy intentando vender la moto, sino que oye te estoy dando un punto de vista, pero, pero no creo que sea negativo eso. Eh, como, mira, cuando, cuando a mí me preguntan, todo depende siempre de la situación, ¿vale? Oye, ¿eso del Airsoft qué es? Que me han dicho que, que tal. Entonces, yo siempre, dependiendo de la situación, tengo dos respuestas. Eh, eh, si sí, hay mucha gente y no conviene tampoco meterse en, en berenjenales, dices, ¿conoces el paintball? ¿Sí? Pues en vez de dejarte marca de pintura, te deja marca la bola, y le enseñas el brazo y dices ¡hostia! Eso, eso duele, ¿no? Eso, eso duele, ya sí, sí, claro. Y luego, si crees que puedes explayarte dices, mira, no te voy a decir qué es el airsoft, te lo enseño. Y le pones, no sé, algún vídeo de, del canal, y ahí empiezan ya en plan de Wow, hostia, qué pasada, madre mía. ¿Y, ¿Y eso dónde se juega? Aquí al lado de Valencia, a cinco minutos. ¿Qué dices? ¿En serio? Y, y ahí la gente se empieza a montar unas películas Estaba muy bien. Y si te pida... Si, siempre, mi abuelo me decía, como te, te paren los municipales con eso, ¿vas a tener un problema? Y digo, a ver, ya yo, tranquilo. Saca <risa> <risa> la tarjeta y sí, vas con, con, con eh, sinceridad, en plan de, eh, oh, antes de que me digan nada, llevo eh, réplicas de Airsoft. Pues, cuando vas con eso por, por delante, solucionan, se solucionan muchísimos problemas.
1: Debo decir que como todos los episodios, me toca hacer la precepción. Los que ya somos perros viejos y antes y jugamos ya antes del cambio de normativa, llamamos réplicas a lo que son armas de cuarta categoría o armas lúdico deportivas que luego la gente se nos mosquea. Son armas. Las llamamos réplicas por costumbre, porque somos perros viejos y porque no nos apetece utilizar palabras como cacharro, fusco o hierro. Pero, yo, pero realmente yo, son armas y hay que considerarlas ver, como a, tal.
2: A ver, como, como... no sé si alguno de vosotros lo sabéis, yo cuando me saqué... El de, cuando, perdón, cuando tuve 18 años me saqué la licencia de armas. Y yo... Más o menos sí que he buceado por el mundo... Es, es un mundo bastante oscuro, ¿eh? todo hay que decirlo. Pero no me meto en tema de caza, me meto en tema de tiro de, de precisión. Entonces, eh, yo he tirado con arma corta, he tirado con arma larga, eh, y, y mi padre bueno ha participado en tropecientos campeonatos. De hecho, esto sí que esto es, ya a más de uno le va a explotar la cabeza. Eh, si buscáis en Google eh, Paco Sanz, eh, el hombre de los 2.000 tumores, o Paco Sanz... Eh, ¿Estafa? ¿Os viene a la cabeza alguien? Sí, claro. ¿Vale? Pues ese hombre es de Valencia. Uh -huh. Pues ese hombre es el que me, me enseñó a mí a disparar. ¿Vale? Sí, sí, eh, ¿por qué? Porque... Eh... Sí, 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 sí. <risa> en plan de... ¿Con qué gentuza te, te juntas? Mira, cuando esto me enseñó a disparar a mí, eh, obviamente no se sabía nada de eso, ¿vale? Obviamente. Y es porque tanto él como su padre... Eh, Hacían tiro de, de precisión, de hecho su padre estuvo en Barcelona 92 en el equipo olímpico y, y me enseñó a disparar y, y la verdad es que a 25 metros con una mano eh, extendida, la otra sujetándote la zona de la cintura, eh, siempre tirábamos con o, o 22 corto o 9 milímetros, yo aprendía...
1: Perdón, es que tenía que hacer Totalmente. el sistema, lo siento.
2: Pues el, el, yo aprendí a disparar ahí. Y, y luego pues he visto cómo funciona ese mundo y la verdad es que no me gusta en absoluto. De hecho, en cuanto pude... También era una época en la que, con 18 años, eh, ¿qué coño haces a las 8 de la mañana eh, en el campo de tiro pasando frío en invierno ahí...? No, yo salía de fiesta, ¿sabes? El sábado por la noche y amanecía a la 1 o a las 2 del mediodía del domingo. Entonces, no, 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 no era lo suyo. Entonces... A mí, equiparar... Esto, esto no estoy diciendo eh, eh, que no se tenga que hacer, sino simplemente estoy diciendo que equiparar lo que puede hacer un arma con un, un juguete de estos que hace más daño si lo lanzas a la cabeza de alguien que se si le disparas, eh, y ya no so solo por eso, sino por las consecuencias que puede tener la tenencia ilícita de armas. Si se empieza a equiparar tanto al final las armas de fuego con las réplicas de Airsoft, eh, puedes tener un serio problema. Eh, a la larga. Entonces, eh, esto ya es un, un off-topic por completo, pero eh, yo que he, he tocado el tema de las armas de fuego, a nivel, a nivel eh, hobby, eh, quiero decir, no, no me he metido a nivel militar ni nada de eso, eh, creo, creo que no es, no es justo, no es justo. Pero bueno, esto es una, una opinión mía.
1: Hombre, no es justo, pero yo digo también mi opinión, para nosotros es garantista. Es decir... Eh, nos garantiza que podemos ir a cualquier lugar Ahora mismo con una réplica Sin tener problemas porque al guardia civil de turno Que te pare o el de la local que te pare No sepa lo que es el hobby Y se piense que en vez de ir a una partida A otra provincia Vas a robar un banco de un pueblo Porque al fin gente. y al cabo no dejan de ser muy similares A simple vista y en una refriega En un momento determinado Y no sería la primera noticia que sale Que alguien utiliza un arma de airsoft O arma simulada o una detonadora Para intentar robar un banco entonces, para nosotros en ese aspecto, yo a mí no me importa porque digo, mira, tenemos más pros que desventajas.
2: Sí, te digo, Entonces, voy a pasar yo, entrevistador, eh, ¿qué garantiza a la sociedad eh, que te limiten, por ejemplo, las armas de 4-1 a, a 6,
1: 6, si no me equivoco? ¿Qué garantiza? Eh, ¿A qué te refieres? ¿A que te limitan? ¿A qué número, a de, número de réplicas en... que puedes tener? Es que eso ya va dependiendo de cada ayuntamiento, porque hay ayuntamientos que te limitan a tener un número de réplicas y hay ayuntamientos que no, eso ya es una cuestión de que la ley está hecha y podría ser mejorable, pero mientras tanto, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo empecé a jugar en el Airsoft, que ni eran armas, ni tenías que tener tarjeta, ni hostia en vinagre, que, que te paraba la Guardia Civil, y nos ha pasado, volviendo de una partida, que te para la Guardia Civil, éramos dos coches, en vez de parar a mi coche, paran el de atrás… ¿Y los detrás se quedaron sin una sola réplica? Sí, sí, sí.
2: Ahí, ahí estoy totalmente de acuerdo. Yo te digo, por Entonces, ejemplo, la parte de ¿Que todo es mejorable? Coleccionismo. Por
1: supuesto. Pero, que, pero para el coleccionismo no necesitas ni tarjetas. por para tenerlas puestas en tu casa en una pared no necesitas eh, ninguna ninguna licencia, digámoslo así. ¿Vale? La licencia eh, es cuando las eh, tienes que sacar de casa. Ojo, creo ojo con, que con eso,
0: precisamente, eh. Creo que precisamente el problema es que funciona como una tarjeta de armas que tú te puedes eh, sacar si quieres porque la compra no está limitada. O sea, cualquiera se puede comprar el número de de armas de airsoft que le dé la gana y las puede tener en su casa, ¿no? porque mientras las tenga en casa y sea coleccionismo pues aquí no pasa nada claro, ahí está el problema, porque al final eh, si verdaderamente el único problema que pueden presentar para la sociedad es que al ser armas simuladas pues tú puedes hacer eso, puedes atracar una gasolinera con, con una KJ Works porque el, el, el cajero de la gasolinera no tiene ni puta idea, lo que va a hacer va a ser intentar eh, quitarse pues de no, problemas yo claro, pero ahí que en cuestión,
1: cuando yo era joven había gente que salía con armas pajilleras el fin de semana por ahí de fiesta y tú estabas ya, ya, ya. en una discoteca y había gente que de repente te sacaba una pistola en medio de la discoteca sí bueno,
2: yo he visto un Halloween es... yo he visto un Halloween uno disfrazado de militar zombie claro. con el G36 que dices por qué y si
1: a, a nada que siga eso para Parguelas eh, se cachondea de esa gente, todos sí, los sí, años sí, siempre algún sí, gilipollas. Sí.
0: Por supuesto, entonces, pero, por supuesto. O si lo que voy es que realmente es que la única limitación que puedes hacer para solucionar el problema no es una cuestión de cuántas armas podemos tener cada uno, no sé qué, sino que sencillamente para poder comprarlas y adquirirlas tengas que tener la licencia de antes, porque es la única forma en la que te garantizas que tienes controlado de la mayor manera posible a todo el mundo que tiene una, entonces... Porque quiero decirte, ahora sí, los que jugamos Lightsoft de manera legal tenemos nuestra tarjeta de armas, tenemos nuestra, nuestra réplica registrada, pero uh -huh. si yo lo que quiero es comprarme una pistola porque eh, a lo mejor quiero atracar a uno por la calle y tal, eh, nada me lo impide. O sea, realmente, no. la gente que quiere utilizarlas de manera ilegal lo puede seguir haciendo sin ningún tipo de problema. Porque quiero decirte, además, la gente es que lo utiliza para cosas en las que si te pilla la policía, el problema de tus problemas es que la réplica no esté registrada, porque acabas sí, de hacer sí. un,
1: un, una amenaza de atraco con alguien, ¿sabes? Entonces. Correcto, es. pero luego verás, ves las estadísticas reales de que maneja la Guardia Civil y la Policía Nacional, y luego descubres que la mayor parte de los accidentes que hacen y los accidentes de tiro o de disparos que hay en este país provienen de armas registradas que suelen ser fallos, suelen ser problemas y, y mencionando a cierto eh, borbón cola, pues eh, al final eh, tienes eh, también que esas cosas ocurren y cuántos accidentes de caza hay anualmente y son armas registradas y tienes una licencia, o sea, eso no, no tiene nada que ver, el que quiera cometer la ilegalidad la, la va a cometer como tú bien dices pero, pero luego, si te paras a pensarlo, a nosotros nos da una seguridad de que no vamos a tener ningún problema o al menos lo intenta, otra cosa es que todo pueda ser mejorable, como vuelvo a repetir pero nos da una seguridad de que primero estamos entre comillas visibilizados de cara a la sociedad dos nos da una sensación que realmente yo creo que es importante de que somos un hobby blanco inocuo Ajá. aunque a pesar de que parezca que manejamos armas tal no sé qué cualquiera que lo oiga pues dicho así pues le puede dar una opinión sesgada la realidad es que también en las películas se manejan armas de airsoft muchas veces para grabarlas que a veces hasta se nota de cojones sí. eh, en la por ejemplo, <risa> yo les llamo directamente a la casa de jingón pero... Eh, <risa> <risa> eh, la cloque de flores. La por favor, no empecemos a recuperar esas cosas, de verdad, que luego se nos va. Pero eh, no quiero que el podcast vaya por esos derroteros. No, no, no. Pero, pero sí que es cierto que se utilizan y que a nosotros nos aseguran que no vamos a tener mayores problemas simplemente por hacer un hobby que es perfectamente sano, perfectamente inocuo y con las medidas de protección adecuadas no tienes por qué tener ningún problema en la puñetera vida. Entonces, a nosotros como, como, como airsofters y como, como practicantes del hobby, nos, nos ayuda que luego va a haber zumbados que lo hagan exactamente igual. También pasa con las armas de fuego. ¿Cuánta gente tiene una pistola y se encuentran al hijos por ahí y han sido terroristas o han sido porque esto lo heredé de mi abuelo y no lo tengo ni registrado ni nada? Y esto claro. fue una cosa que me encontré en el, en el terruño de mi padre cuando, y es de la época de la guerra civil y la he restaurado. Y, y el que quiera hacerlo legal lo va a hacer ilegal. Pero precisamente porque nosotros lo hacemos bien legalmente nos diferencia de esa gente. Entonces, yo, yo en ese yo aspecto, hasta, ahí estoy, hasta ahí estoy
2: de acuerdo pero creo que es, insisto, muy mejorable por ejemplo en el o aspecto supuesto. en el que todas las trabas de eh, en este ayuntamiento te piden psicotécnico en este te piden 60 euros para registrarla en este te piden tal esa anarquía es tan sumamente mejorable sí, sí, eh, sí, sí, no sé, sí. conozco gente que le ha dicho a la auxiliar administrativa del ayuntamiento de su pueblo eh, los pasos que había que dar para, para registrar eso, porque claro eh, yo mismo el otro día mi, cuando mi fui a
1: registrar la ASAR, ¿sabes? O sea, porque nosotros ya. aquí en Valladolid nos han cambiado el ah. sistema y no es el mismo sistema. Antes lo registramos en la policía local y ahora lo hacemos en el registro del ayuntamiento. Pero ya. realmente en el fondo, a la hora de la verdad, esos son problemas menores que con el tiempo se van solucionando porque, joder, yo me acuerdo cuando decía los abuelos y todo esto antes era campo y antes había una de un desconocimiento y cualquiera que hable con Hugo cinco minutos y te cuente o he escuchado el podcast que, que hablamos con Hugo te lo, ah. lo contamos también antes todo esto estaba muchísimo peor que todo es mejorable, perfecto que esto es un paso necesario porque es una, una escalera que tienes que subir sí. para que el reconocimiento del hobby sea más claro, más, más, más iluminoso o más iluminado y menos oscurantista como decías antes tú Luis y tal, todo eso es algo necesario yo lo veo ah. que sí que es, una, es un incordio es una molesta y son pasos intermedios en el que hay mucho caos de este ayuntamiento no sabe hacerlo este no registra réplicas aunque debería y le tiene que obligar a un juez este no sé qué este no sé cuál pues como pasa en todos lados
2: sí, sí, sí entendemos que tiene que estar pero es muy mejorable sí. claro, claro pero sí, y, hacerle... el... y vale. eso es un
1: poco también un poco la responsabilidad nuestra y hablo de nuestra por Luis con Cápsule o nosotros con un contenido como este o con la asociación y cada puñetero jugador de este país que tendría que yo creo y es opinión mía a lo mejor muy, muy romántica no que debería poner su granito de arena por lo menos cumpliendo su parte para que cada vez seamos una afición más grande, más conocida, que se vea que somos inocuos y más divertida y que es divertida. Sí. Joder, yo me acuerdo que los videojuegos te decía, joder, videojuegos, tío, tú qué fricazo, que no sé qué, y que la gente que jugaba al Doom pues se la consideraba poco menos que, que, que inadaptados sociales. Cuando salió o sea,
0: el Doom.
3: todavía todavía sigue. Pero Totalmente, claro. Hombre, es que ahora la,
0: la industria del videojuego eh, factura más al año que el cine y la música juntos, entonces... Pues, ¿Es eso? Y o
3: sea, que
0: el dinero trae el
2: dinero, y que yo lo veo desde el punto de vista claro. también de... de... Cuando una empresa gana dinero, se mete, a, hablo de la Airsoft, se mete a hacer cosas raras, ¿vale? Y así salen cosas raras, tipo, pues, no sé, eh, eh, la, la pistola Assassin's esta de, de Action Army, cosas raras que dices, pero si lo que da dinero al final es que vendas 1.911 y Glocks, ¿para qué te metes en este berenjenal? Entonces, eh, eh, lo, que, lo que hago ver es, eh, cuando le empiezas a poner tantas trabas a esto, al final, eh, tarde o temprano, esas barreras de entrada... Eh, acaban perjudicando a, a la gente, pero bueno es una es una opinión mía.
3: Sí sí sí. Por no, supuesto. Yo no sí. estoy de acuerdo sobre todo cuando es un cuando para registrar tienes que pagar 40 euros o cosas pues así.
2: 60 he eh, visto sí, yo sí, sí. aquí en un municipio sí, sí. de al lado de Valencia, en Torrent.
3: Y, y eso es una putada es que estás eh, sobre todo que bueno bueno si tienes dinero tienes tú o sea, estás cobrando tal cual pues bueno, es una putada, pero, pero puedes hacerlo. Pero estás eso, estás poniendo una barrera de entrada muy grande para gente más joven que quiera jugar. Que... Sí, es cierto, tenéis toda la razón que, que es así, que es a veces es injusto, pero yo creo que eso poco a poco...
1: A, a, a presión de volumen grupal cuanto más gente conozca el hobby cuanto más conozca los ayuntamientos de las bondades que puede traer el hobby para sus municipios más, más campos te cederán igual que ahora mismo pues, se ceden campos para hacer polideportivos o frontones o que ¿quién, quién ha visto alguna vez utilizar un frontón de un pueblo para jugar al frontón ya ah, 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 insensatos yo creo que sí que puede ser que estamos a medio camino cierto pero que ahí tenemos que hacer el esfuerzo todos por por legalizarlo y por visibilizarlo. Sí, sí. Y Ahí estoy por, de acuerdo. Por normalizarlo. Y sí. prueba de ello es que un, una colaboración como la que estamos haciendo nosotros ahora mismo con Movember, que es una fundación mundial y todo lo que vosotros queráis, pero que se vincule, asocie y, y le venga bien, que nosotros les echemos un cable para ahora recaudar fondos y no les parezca que les damos ningún tipo de publicidad negativa, a mí me parece que por lo menos es un logro de visibilidad positiva. Que algo bueno estamos haciendo también. Yo creo que eso es sí. importante tener en cuenta.
2: Como, como anécdota, yo recuerdo jugar en una partida benéfica donde al final de Benéfica tuvo muy poco porque ah. no había entrada al campo, ¿vale? Era pagabas con juguetes. Sí. Eh, al final la Guardia Civil no, perdón, me he rayado. Al final la, la Cruz Roja se echó para atrás con la colaboración porque dijo que eso de armas... Mmm, no, 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 que 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 como que eso, que hayan armas detrás de juguetes y tal y cual, y Y no, 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 entendido nada. Se nutrios pero... ¿Y eso, eso
1: hace cuántos años fue?
2: Esto no hace mucho, ¿eh? No hace mucho.
1: Y Ese es el embargo, problema que nosotros no todos los yo... años hacemos juguetes, eh, partidas benéficas a cambio de la entrada. Es un juguete y va a favor del ayuntamiento del pueblo que organiza el, el evento. Y solemos hacer un par de ellas anuales en Navidades y solemos hacer partidas en la Asociación Contra el Cáncer y hacemos actividades como estas a favor de Movember y tal. Es decir, todo es cuestión de cómo enfoques tú el hobby en, en que sea algo positivo y eso te da sí, visibilidad sí, sí, sí. Eso sí, te da visibilidad un, un fallo de comunicación claro o sea, es que esos son los pequeños flecos que hay que ir recortando para que al final con el tiempo las cosas las pone cada, las cosas a cada uno en su sitio es mi mm. opinión pero mi opinión ya de tener una pila de años y haber visto ya más milí que el capitán bueno también te lo digo entonces al final cada, cada, el tiempo pone a cada uno en su lugar bueno, chicos, yo creo que vamos a ir terminando ya esta, esta mesa redonda, salvo que queráis eh, cerrar con algún comentario jocoso, gracioso o rebatido algo de lo que he dicho y mandarme a la mierda. Yo por mis partes,
3: por tus no. partes. ¿Sí? Algo no. okay, que mencionar? Eh, yo nada no me he quedado pensando en, en tus épocas eh, con viriato y esto eh, ¿Ah. pero sí sí espero que pues me parece que no te metas con el viri <risa> no todo lo que comentabais de eso de, de, de mejorar la comunidad y que haya cada vez más, más buen rollo y que, y que se vea mejor desde fuera ¿no? que tenga una visibilización más positiva
2: yo creo que todo lo que sea transparencia al hobby o, sea, o visibilizarlo es lo ideal porque conozco a muchísima gente que me ha dicho eh, antes esto estaba muchísimo mejor eh, hacíamos nuestras partiditas ahí, hablabas con eh, la Casa Cuartel del de la Guardia Civil del Pueblo, oye, que vamos a hacer esto, ah, vale, vale, vale. Eh, y eso, ha habido gente que me dice que antes eh, el, el hobby era muchísimo mejor, cuando no había ni youtubers que publicitasen esto, ni distribuidores ni marcas que in tuviesen intereses económicos detrás y tal, pues ¿qué quieres que te diga? Eh, yo creo que Conforme ha ido evolucionando el tiempo, y yo tampoco tengo una perspectiva muy grande, estamos hablando de que empecé a principios del 2013, yo creo que la, la situación ha mejorado. Si me dices, oye, ¿cómo está el tema de la isofadía de hoy? Ahora te digo que está en la mierda, con perdón de la expresión, pero porque la situación que estamos viviendo es perjudicial, perdón, perjudicial para todo el mundo. Eh, desde las tiendas, que están rebajando el, el, el precio de, de, la, de los sus productos a casi precio de coste para pagar. Pues eso, los costes fijos, desde los campos que con el aforo reducido no les compensa tener a gente contratada, uh -huh. desde los distribuidores que, que están ejerciendo casi de, de entidades financieras porque las tiendas están devolviendo las letras de los, de los productos que han comprado, de las, los fabricantes que tengo pues, con relación con, con más de un comercial que ha dejado de serlo y estamos hablando de empresas ya de toda la vida, ¿eh? no voy a decir nombres, pero que se han, se han ido a la calle porque... Eh, eso Las empresas han, han cortado el chorro de colaboraciones y demás y, y dicen, es que no, no estamos vendiendo pues la, la, el marketing a, a tomar por culo. Creo que es un error, pero bueno. Entonces, eh, ahora mismo la situación está, está fea. Obviando el tema del COVID, y vamos a poner hasta febrero del 2020, yo creo que la cosa ha ido mejorando con el paso de los años. Pero es, es una opinión, que habrá gente que me diga que ni muchísimo menos. Yo creo que sí, porque se ha dado a conocer como algo sano como algo divertido y, y creo que lo me, con lo que me, más me quedo de, de, de esto es conocer a gente que en la vida me podría cruzar con ellos ¿vale? y cuando juegas cuando quedas cuando desarrollas por eso lo del fin de semana de Lightsoft, de verdad me quedo sobre todo con la gente tan genial que, que he conocido con el paso del tiempo por eso en mi opinión sí que es positivo con el paso de los años que ha mejorado la, la situación
1: pues imagínate si en febrero de 2020, en vez de estar como estábamos en esa situación, pues estuviéramos en una, una época todavía más oscura y más pequeño del hobby. El hobby ahora mismo había desaparecido, estaba extinto.
2: Yo, yo me imagino que en diciembre del 19, un chino nos hubiese comido un puto murciélago. Yo me imagino que hubiese
1: pasado <risa> si, no, si no hubiese bueno, pasado. Bueno, sí, nada. eso es otro tema ya fuera de, <risa> del ámbito del episodio, pero sí. Bueno, yo, chicos, os bueno. pues lo he dicho. Vamos a pasar ya un poco a la sección de abocajarro y con ello damos por concluida esta mesa redonda, esperamos que la hayáis pasado bien y que escuchéis con atención un poco la explicación que nos va a hacer José, presidente de los Bachelor Brothers, miembros de Movember Valladolid, eh, que os va a comentar un poco qué es Movember y os invito a que consideréis el hacer una pequeña aportación, si es que podéis permitiroslo, dada la circunstancia económica, que todo lo está pasando mal. Chicos. Nos vemos al siguiente, al siguiente joder lo diré. a la siguiente sección.
4: La Fundación Internacional Movember es una fundación que trata de difundir valores de salud masculinos y sobre todo se centra en el cáncer de próstata, cáncer testicular y por conexión a la salud mental y la actividad física. Los Bachelor Brothers eh, nacieron allá por el 2014... ...aunque bueno, yo antes ya llevaba bastante tiempo... ...pero a modo particular... ...pero los Bachelor Brothers nacieron yo te digo como en el 2014... ...salieron algo tan sencillo como que empecé a organizar cartas de cerveza... ...empecé a convencer amigos... Sí. ...lo empezamos a hacer bien porque vamos va a empezar a hacer bien... ...y sobre todo a pasarlo bien... ...porque el lema es hacer bien y diviértete... ...pues así lo empezamos a hacer... ...y poco a poco empezamos con una ucha en la tienda... Y bueno, pues se recaudaban nada, un par de euros, hasta los más de 25.000 que recaudamos el, el año pasado.
1: Bueno, pues ya estamos en esta sección a bocajarro. Una sección donde vamos a someter a un tercer grado eh, a base de bolas biodegradables a nuestro compañero Wissett. Wissett, empiezo con la primera, sí, sin pan ni nada. ¿Qué es lo que te llevo a empezar en el Airsoft? Si conocías el mundillo con anterioridad y si simplemente decidiste un día empezar o te llevó un amigo de la manita, o ¿cómo fue lo tuyo?
2: Pues el culpable total y absoluto es Roach o Carlos para los, los amigos. Yo es que a, a Carlos lo conozco desde los cuatro años. Que íbamos juntos a clase Entonces él fue el que me metió el veneno Yo era un chaval normalito Que le gustaban las carreras de coches Yo era los que se levantaba para madrugar Para ver la carrera de Suzuka, ¿sabes? De la Fórmula 1 Cuando corría, eh, quien era? Eh, Mansell y todos estos y, y él fue el que me metió el veneno Yo, pues, pasé de jugar al Gran Turismo A jugar al Counter Al Perfect Dark, al GoldenEye A todos estos Por culpa de, de Carlos, de Rhodes Entonces eh, Oficialmente, eh, el punto, el punto de inicial es eh, cuando cumplí los 27 años, que ya era 2000. O no tenía los 26, los 27 todavía, era 26. Eh, 2013, eh, Roach y, y Grey se van a, a una partida. Ahí no, no, no habíamos empezado todavía, ¿eh? no teníamos ni réplicas ni nada. Y acaba la partida y después de comer me dice. Eh, Vale, tío, ya, ya, lo tenemos, lo tenemos, es en plan de, <risa> vale, por fin, eso es oficialmente, luego ya pues me metí en una, en una partida con ellos, con un equipo aquí de Valencia, y, y así es como empezó todo, nosotros pues in, invitado, con, no, teníamos, no teníamos prácticamente nada, y, y así es, con pantalones del Decaldón, con botas del Decaldón, seguro que más de uno ha empezado así. Y, y más o menos suena así. Sí. Y, y así fue como oficialmente empezamos. Extraoficialmente, pues eso, como he dicho, yo con Carlos lo conozco de toda la vida. Y la, la verdad es que no recuerdo el, el, la procedencia, pero cuando teníamos 12 años o 13, estábamos en, a principio de la ESO. Eh, nos, teníamos catálogos de Marui, que sale en algún vídeo del canal, no sé si el principal o el secundario. Catálogos del Marui, de, de Marui de los años 90. Eh, cuando acababan de anunciar el PSG-1 de Tokyo Marui, ¿lo tenéis todos en mente? Sí, sí. Vale, pues eh, el catálogo era eh, de próximo lanzamiento eh, el PSG-1, o sea, imagínate, y ahí ya fue cuando empezamos a hacernos,
1: pues, ¿se puede decir pajas mentales en este podcast?, Perfectamente, sí. Vale, decir vale. Insultos <risas> y, y piropos, lo que quieras. Esperamos que la gente que lo escucha sea mayor de edad y si no, pues que se apriete los oídos sí, muy fuerte. y bueno, vale. <risas> Pues
2: es, 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 extraoficialmente, esa es la, la edad con la que nosotros empezamos a descubrir un poco de qué era esto de las, de las pistolas que tiran bolitas. Y pues, tengo que decirlo, que yo tenía en... Yo, yo me compré, no sé si no, no era, creo que era de una armería que tenía cerca de casa, una una, no sé si era 1911, o una vereta o una Desert Eagle, de estas de, de bolitas, de, o sea, una, una típica pajillera, pero que en, en esa época igual ya teníamos, sí, yo creo que ya teníamos euro, y, y no, me acuerdo, no me acuerdo cuánto costó, pero era, éramos de los que nos disparábamos a la cara sin ningún pudor y sin gafas ni nada. los claro, es que teníamos 12, 13 años, es que si no, teníamos, si no tenemos ahora conocimiento, ¿qué coño vamos a tener con 12 años?
1: Lo, lo que me preocupa realmente en el fondo es que si, si me dieran o, o ingresaran un euro en Movember, por cada vez que alguien dice empezamos sin gafas ni nada, era para, para hacer rico a Movember, vamos. Pues, pues ahora estarían en, en los tu jugando al iSoft, claro. No, yo en mi yate no creo, bueno, me lo quedaría yo, pero yo no soy de Movember, pero vamos. ¿Y cuál fue el momento más divertido que recuerdas de, desde que empezaste en el iSoft, así que, podas, que, que merezca la pena ser contado?
2: Yo me quedo con un momento de estos que, que te llena así de... De, de, de orgullo y satisfacción como dice el Borbón eh, mm. en una partida or, eh, organizada por un equipo de aquí de Valencia los Tropic Thunder era una partida de monte que no es la que, la, el tipo de partidas que solemos jugar nosotros y eh, en una de las misiones nosotros teníamos que defender una, la típica casa de, de pastor en lo alto de una colina que está, mm. no tiene ni techo ni nada tenía tres paredes no tenía ni cuatro y éramos seis o siete contra Prácticamente todo el equipo contrario Y esto era una partida Esto era una partida muy, muy gorda Organizada, que había incluso furgonetas Para llevar a la gente y tal Entonces, era una partida muy chula Que prácticamente era inalcanzable Porque no era simplemente eh, defender Era defender durante X tiempo Y el tiempo era desmesurado No sé si era media hora o así Y, y claro, nos pegaron una violada pero, pero monumental Y aún así, perdimos Pero fue la sensación de Buah, es que nos lo hemos pasado pero tan sumamente bien que luego el colofón esto fue una partida no era mil sino era una partida de estas de larga duración de, de 8 mm. a 8 ¿vale? que además era en invierno empezamos de noche y acabamos de noche y, y luego tuvimos como la, la, la revancha era en vez de una colina era una esplanada el objetivo era durante mucho menos tiempo y básicamente hicimos al contrario todo nuestro bando frente a, a un pequeño grupo de, del equipo contrario y ellos tenían que defender un punto y bueno, es que en monte yo recuerdo Rhodes eh, acabar la, la misión y decir, tío, he ido solo a pistola en monte y me lo he pasado, pero, pero acojonante he hecho más casi que con el M4 y fue una <risas> sensación esa de... porque es que eh, teníamos los roles definidos... Eh, la organización lo teníamos en todo momento encima para, para verificar que, pues eso, que cumplíamos los tiempos y demás, y salió, creo, súper chula, que ya te digo, nos pegaron una, una pasada por encima monumental, pero nos lo pasamos tan sumamente bien, porque es que, sin, sin decir nada, nos coordinábamos perfectamente. De hecho, creo que también está la, esa, esa escena en, en algún vídeo. Y la gente os ha dicho, hostia, que hubiese molado estar en, en, vuestro, en vuestro grupito, en, en el bando, porque os lo pasasteis muy, muy bien. Eso en lo que, uh -huh. en lo que concierne a lo que es una partida de Airsoft. A mí, eh, no sé si, si alguien lo sabe, a mí me gusta todo lo que está detrás del mundo del Airsoft, que no es solo jugar. Es decir, me explico, a mí me gusta todo lo que lleva el mundo empresarial detrás del Airsoft. El contacto uh -huh. con tiendas, con distribuidores, con fabricantes, con otros canales de YouTube. Yo era un poco el que, el que ha he hecho hasta los últimos, los últimos años del de, de Relas, ¿vale? El Relaciones. Uh -huh. Y hay una cosa que me ha gustado muchísimo en, en todo este aspecto, que es que cuando conoces a la gente que está detrás de las marcas, de los distribuidores, pues hay tontos como en todas partes, pero al final te das cuenta de que, de que son gente normal y corriente lo que está ahí detrás. Entonces, empiezas a empatizar con ellos, empiezas a, a, a tener muy buen rollete, empiezan a soltarse ahí, oye, esto que no salga de aquí. Entonces, ese, ese gesto de confianza que te muestran, eh, bueno, sí, yo no puedo decir nada, obviamente se dice el pecador, pero no, no el pecador, pero a mí me han contado de historias que hay detrás de la airsoft, en plan de, ¿Quién te crees que hace el G36 este tan bueno? Pues no lo hace esta, lo hace, el cuerpo se lo hace este otro que dices, adiós, madre mía, a algunos se le caerían los huevos, ¿sabes? De, de su, su, su marca predilecta enterarse de que no hacen ellos los cuerpos, por ejemplo. O ¿por qué te crees que duran tanto estos internos? Pues porque no se los hace este, se los hace este otro que dices, adiós. Y, y Entonces, eso es lo que a mí me llenó muchísimo el... el el tener relaciones con, con eso, con distribuidores, con fabricantes y demás, porque te empiezas a enterar de todo el mundillo que hay detrás de, de las partidas, que uh -huh. a mí, pues eso, el mundo empresarial me gusta, me gusta muchísimo. Eh, bueno, vengo, vengo de ahí. Y, y eso, eso, a nivel personal, me gusta, me gusta muchísimo porque eso, te empiezas a enterar de cosas, sobre todo hay escenas en el, en el Igua, creo que fue en el 2018 tú no sabes los asiáticos con un par de cervezas lo que charran lo que rajan pero y además que se ponen como, como motos eh, nos vamos al club de striptease este que dices adiós ya, ya, es esto, que ya crees somos que amigos en
1: Japón, porque crees que en Japón los, ah. los clubes estos de, de ejecutivos son así con colegialas y,
2: o sea, y, y, la, y las chicas ahí desnudas con la ensalada encima del cuerpo no pues, pues esto no llegamos a ese punto pero pero, pero a mí, yo me lo pasé muy pero que muy 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 bien es, es agotador estar toda una jornada ahí de, de charreta, sobre todo cuando no es tu idioma, ¿sabes? Uh -huh. eh, pero, pero bien, eso, eso a mí me, me gustó mucho. A nivel partida, lo que os he comentado, y a nivel personal, todo lo que me he enterado eh, en estos últimos años, porque he tenido muy buenas relaciones con muchos comerciales y, y muchos directivos, porque ya conoces a los directivos de algunas empresas, y dices, hostia, es un tío de puta madre, hace unos productos de mierda, pero es un tío genial.
1: ¿Y cuál, te fue, fue, el, ¿cuál fue tu primera ALD?
2: Buah, pues... Eh, os vais a reír. Mi primera ALD, no me la compré yo, me apareció en el armario del despacho de, de mi padre y era un M14 eh, EBR de cart ¿vale? Una nefasta réplica, un hierro de calamina eh, horrible y ese fue mi, mi, primera, mi primer acercamiento. A ver, eh, yo, eh, aunque he comentado antes que empecé con, con 27 años, perdón, a mí el mundo de las armas, como me metió Roach y demás, cuando tuve 18 años, me saqué la licencia de armas. Entonces, uh -huh. yo, bueno, Carlos me pasó el vicio a mí, yo se lo pasé a mi padre. Mi padre se metió también en el mundo de las armas, pero eh, armas de fuego real, eh, <risa> hacer competiciones y demás. Y eh, a un amiguete suyo, que por problemas de espalda y demás, eh, dijo, oye, pues y también económico, porque estamos hablando... Yo empecé con 27 años, esto, esto creo que era el 2012 o 2013, eh, en España teníamos una crisis brutal. brutal y un amigo de mi padre, del tiro, me dijo, oye, mira lo que tengo, lo estoy vendiendo. Y creo que se la vendió por 60 o, o 100 euros, ¿vale? La, la réplica, que luego no, no, el valor real no, no era eso porque era, era nefasta. Y, y mi padre me dijo, ¿Eh, ¿vas a empezar a eso? Hostia, pues mira lo que tengo aquí. Y fue en plan de, ¿y esto de dónde ha salido y cuánto tiempo está, <risa> está ahí? Y esa fue la, la, primera, la primera réplica, un desastre. Y sobre todo desastre el que luego me hicieron varios mecánicos con ella, que al final lo que fue fue por venderla, porque, ya te digo, no, no se podía sacar nada, me vendieron la moto con que sí, 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 es un teado selecto genial, tal, eh, error. No, no, no era, un buen, no era una
1: buena réplica. Eso se lo ha pasado también a, a Dani, que estaba antes en el podcast, también con un M14. Eh, si tuvieras que empezar ahora, ahora en el en el hobby y tal, ¿qué, ¿qué LED te comprarías para ti? ¿Una barata y malucha o, o ahorrarías un poco y te comprarías una mejor?
2: La respuesta que siempre le doy a todo el mundo. Classic Army M134A2. Uh
1: -huh. ¿Por algo quieres justificar la respuesta o, claro, o simplemente lo dejas no ahí empezar, en todo
2: alto y ya? ¿quién, ¿Quién no quiere empezar en el Airsoft con una Vulcan?
1: Eh, sí, bueno, claro. <risa> ¿Para qué tener la pasta para no. comprarla? ¿sabes? No,
0: no,
1: europa <risa> europa
2: eh, A ver pese a que soy bastante reacio a, o sea, a ver, tengo como una especie de, de, de cruzada o de, ¿cómo decirlo? Intento que no se vean siempre las mismas réplicas en, en los campos y en el canal. Entonces, eh, hacer reviews de M4s, todo el mundo hace reviews de M4s. Entonces, a mí, por ejemplo, me gusta siempre enseñar réplicas que son distintas a las M4s, a las AKs, al G36, a las 1911, a las, a los, a las Glocks y demás. Pero siendo eh, honesto, si tuviese que volver a empezar, yo me iba a cualquier M4 de VCC, bueno, cualquier, una que estuviese bien de precio, tipo, no sé, mmm, un VR16, ¿vale? que me viene ahora a la cabeza, de, de Vega, tipo M4, por compatibilidades, por precio, de hecho, ahora también un poco eh, por la situación en la que estamos de, del covid hay tiendas que están machacando los precios porque no llegan ni a pagar los gastos fijos. Entonces, hay ofertas que la verdad es que están muy, muy bien. Y las ves por debajo de 280 euros o así eh, réplicas de Vegaforce. Y dices, madre de amor hermoso. Entonces, a lo mejor por 300 euros tienes un replicón que no, no tiene gatillo electrónico. Nada, da igual. Ya, ya se lo pondrás. Pero la base, me parece que a mí, a mí, que es perfecta. En los Capsule todos tenemos una Vega Force Y es, es que son estamos encantados con ellas. Y y eso sea, me, parece, me parece muy buena réplica para empezar que me dices, hombre, 300 euros de réplica es mucho pues por la experiencia que tengo si, si queréis si queréis más, más opiniones, por la experiencia que tengo de la gente que ha empezado a jugar conmigo eh, y, eh, por primera vez que es, hay de todo eh, desde los que se ponen siempre detrás que dices, ¿no ves que no estás llegando? Si es que llevas una, una primaria normalita ah, no, no, pero es que así no me duelen los golazos. Vale, me parece fenomenal. Al típico kamikaze que va el primero, que dices, va a cobrar más que nadie, pero eso está pasando muy bien. Eh, todos se han quejado de lo mismo, de en plan de, hostia, al, al, al final de la mañana, me duelen los brazos, que no es de normal. Eh, pues hay gente a la que le recomiendo, pues porque no tiene mucho brazo o porque prefiere hacer el cabra y tal, eh, un, una, una réplica eh, que no sea full metal, que a lo mejor por menos de 200 euros tienes un montón de tipos M4 sin ser full metal, Uh -huh. Y porque me he dado cuenta de que mucha gente que ha empezado eh, ha probado el hobby y no le ha gustado. Y de uh -huh. repente te dice no, yo, yo empecé en esto, nada, jugué dos partidas, ¿y qué te compraste? no Un MP5 de Tokyo Marui que dices, joder, sí que empezaste a tope y tiene dos partidas, la réplica no recupera ni el 80% del precio que, que le costó, aunque esté impecable, y dices, pues igual hubieses, te hubieses gastado menos dinero y... Eh, hubieses, hubieses disfrutado lo mismo porque no ha sido un hobby para ti. ¿vale? Eso son varias vertientes. Eso uh -huh. como primaria.
1: Eh, ¿Qué campo recomendarías para gente que, que sea de tu zona y que, que merezca la pena darse el viaje a alguien que no sea de esa zona? Es decir, un campo que digas, eh, si queréis jugar en un campo chulo, este mola que te cagas. Pues
2: más de uno me va a decir, estás, estás tronado. Distrito 9 en Madrid que algo me ha llegado no sé si lo iban a cerrar no, no lo sé no, no estoy seguro pero en ese campo pese a ser un campo precario en cuanto a, a infraestructuras en cuanto a material en cuanto a tema de emisiones eh, el árbitro o la organización mejor dicho exprimió el 100% del campo la, la vez que nosotros fuimos y fue en plan de madre del amor hermoso qué bien nos lo hemos pasado y un amiguete nuestro, eh, que de Madrid, critical, eh, uh -huh. nos, nos dijo, ¿veis? Os dije que en vez de ir a otros campos, vinéis primero a este. Y le, le damos toda la razón. Porque hemos probado, yo yo por lo menos, eh, yo he probado campos de Cataluña, de Madrid, de Andalucía, de bueno de la zona norte de Valencia, de, o sea, de, de Castellón, de, de Alicante, vale, en la misma comunidad autónoma, y si tuviese que salir fuera, el Distrito, 0, el Distrito 9 perdón, me, me, me gustó muchísimo, he probado por ejemplo Ciudad del Airsoft, que es una pasada es una pasada, eh, pero el Distrito 9 tuvo algo que, que la verdad es que fue un no parar y nos lo pasamos tan sumamente bien que recomendaría ese eh, el resto de cápsule pues sí que han salido un poco más, se han ido a Francia, se han ido a, a bueno, se han cruzado media España jugando mil sims, pero a mí yo me quedo con
1: ese uh -huh. ¿Y qué partida Recomendarías Con nombre propio Que merezca la pena El viaje también?
2: Buah Pues yo creo que Esa, esa, esa pregunta Va un poco más destinada A tipo MilSims Y yo Tengo que decir sí, que no, no, te, soy, no te lo negaré Pero claro, sí. soy, Yo no soy muy de Mil sims. Eh, eh, entonces eh, Partidas así que Dices Ha habido una primera edición Y seguramente habrá Una segunda Y una tercera Pues No te puedo decir ninguna Porque por ejemplo A una vez que fuimos al, al sur Que era la Operación Perico Estuvo a punto de hacerse la segunda, pero por motivos X se canceló. Y, y ya te digo, es, fui a la primera, nos fuimos a Málaga y, y repetiríamos una segunda porque el, la organización fue buah, genial. Creo que fue Recon Extreme el que lo organizó y, y fue increíble. Nos lo pasamos piruleta. Pero eh, yo, partidas de Milchim de. No sé. Eh, las últimas que jugaron eh, Grey y Kenny, eh, no te puedo decir ninguna, la ole o la... Eh, no sé. No, 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 no me acuerdo. La, eh, ¿Cómo se llama la de... Las herencias? Eh,
1: eh, la... Se me ah, va a la cabeza a mí también ahora. Mm, 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 mm.
2: Bueno, ¿sabes cuál, cuál te digo, no? Eh, sí, sí, sí. Eh, Grey nos dijo, pues hemos jugado unas partidas chulísimas y hemos jugado unas auténticas basuras. De hecho, hubo una que se hicieron... El grupete de, de donde iban ellos hicieron bastante famosas porque como eran siempre las mismas misiones ir era ya un sinsentido en plan de otra vez ir a descubrir la misma parabólica en la misma loma de la montaña venga a tomar uh -huh. por saco y se fueron al Pizza Hut más cercano
1: <risa> se montó ahí una <risa> muy, eso, eso muy suele no eres el primero sí. que nos lo dice no eres el primero que nos lo dice claro. ¿Y, y Entonces, qué tipo no de te puedo decir, eh... no te
2: puedo decir ninguna lo siento
1: ¿qué tipo de partidas te gustan más? ¿las tipo domingueras las roleadas ya has dicho que no te va mucho
2: eh, en la situación en la que estoy eh, prefiero partidas eh, a poder ser en campos CQB obviando la situación esta del COVID y, y partidas eh, no, to, no, por, no todos los campos CQB hacen partidas de capturar la bandera o sea hay partidas chulísimas de te dan no sé un detector de metales y ale en esta zona llena de hojas, eh, ponte a descubrir, eh, no sé, estas piezas que son metálicas que ya saldrán. Entonces, ese tipo de partidas, en partidas domingueras, están uh -huh. muy, muy, muy divertidas. Entonces, eso es lo que, lo que a mí me gusta, lo que estoy buscando ahora. Son uh -huh. partidas en las que tengas acción de principio a fin, con la parada del almuerzo, obviamente. Recordemos que yo voy a almorzar y antes y después del almuerzo voy a jugar a la ESO, ¿vale? Entonces, yo ahora mismo estoy buscando eso, por la situación en la que, en las que nos encontramos, porque... Eh, es el, La válvula de escape de, de todo lo que pasa de lunes a viernes Y sobre todo de, de perder de vista al, al enano que tengo en casa Entonces necesito, necesito no, no necesito paseos por el monte Necesito eh, acción De hecho, de hecho este fin de semana vamos a jugar en una en monte Pero porque ahora mismo la situación en la que estamos eh, Voy huyendo de campos CQB Porque nadie lleva mascarilla La distancia de seguridad, aunque esté el aforo reducido lo siento, pero en mi opinión no se está cumpliendo. estás subiendo una escalera y cuando te das cuenta tienes seis detrás que dices, ah, muy bien, ¿vale? ¿Y la distancia dónde está? ¿Sabes? Por eso Entonces,
1: nosotros en el equipo llevamos desde marzo sin jugar ninguna partida.
2: Claro. A ver, yo, yo sí que he jugado eh, cuando nos desconfinaron y he jugado tanto CQB como Monte. Y las que he jugado con CQB, eh, he jugado mmm, tres, creo, cuatro, y ya cuando la cosa se empezó a poner fea, yo jugué, de, creo que fue de... ¿Cuándo nos desconfinaron? ¿En junio o en julio? ¿O cuándo se podía jugar ya? Sí, no, no recuerdo. Creo
3: fue, fue mediados de en mayo, junio. junio. junio sí. ¿Vale? Junio pues... Estábamos todavía con las fases y esas cosas.
2: Sí, pues creo que habré jugado unas 6-7 partidas en, en campos. Que, a ver, por ejemplo, Evans, el que tenemos aquí en Valencia, yo no, no lo consideraría CQB. Tiene zona CQB, que es un poblado de containers y demás, pero lo que hago es no, intentar no meterme en esa zona, por ejemplo. Y, y luego he jugado también en Monte. Y, y a día de hoy, eh, aunque haya reforo reducido y demás, que los campos con 30 personas eh, no te los acabas, pero ni por saber morir, eh, estoy yéndome al, al, al monte. Pero porque es una situación excepcional. Yo prefiero uh -huh. acción.
1: O sea, que la siguiente pregunta, que es CQB o Campo Grande, ya deduzco CQB, CQB. la respuesta. De cabeza, sí. ¿Black Hawk derribado o el único superviviente?
2: Mm, Black Hawk, pero de cabeza. Y la culpa uh -huh. de todo la tiene Orlando Bloom.
0: Joder, si alguien dice la respuesta correcta tías,
2: macho. Oh, Hombre, es que eh, a, ver, a riesgo de hacer spoiler En, en, el, último, en el Último Superviviente eh, Lo del crío bajando A velocidad, Usain Bolt La montaña, eso no se lo cree nadie ¿Ves? Nadie Entonces, coño, pégale un tiro, se acaba la película, es cierto Pero coño, no pones en riesgo tu vida Pero nada, el, el, el maldito pastor Los remordimientos, lo que tienen
1: Hermanos de sangre o de Pacific
2: pues Hermanos de Sangre, de cabeza. Eh, de Pacific, tengo que confesar que la he empezado dos veces y no he podido con ella. Es tal general de nombres y de historias que me gustó tanto Hermanos de Sangre, que fue la, la, la que vi anteriormente, que dije, no no voy a gastar el... No, o sea, no, no puedo, no puedo con ella. Hermanos de Sangre, eh, la, la habéis visto todos entiendo ¿verdad? Sí, claro. La, bueno, por si alguien no lo sabe, porque hay mucha gente que últimamente está... Alelada, los aliados, cuando entran en Alemania, bueno, los alrededores, descubren campos de concentración, por si alguien no sabe lo que es. Bueno, pues el capítulo en el que llegan al campo de concentración se me hizo un nudo en el estómago, pero de todo el día, ¿eh? Sí, sí, sí. De todo el día. De hecho, cuando pude ir a Alemania, eh, me fui a un campo de concentración, al de Sachsenhausen. Uh -huh. Y después de haber visto de, Pasí, de, de, de Hermanos de Sangre. Eh, te lo imaginas mm, vamos, no, no es, no es una, una visita amena, pero no está mal conocer las barbaridades que se han hecho para no repetirlas
1: Sí, sí. y para terminar, Six o Siltim? Siltim,
2: de cabeza eh, Six, la trama que hay en paralelo a, a la acción, o sea todas las historietas de, de, de personales eh, al final no había por dónde cogerlas y tengo que confesar que eh, Seal Team eh, me está costando Dios, ayuda y lo demás, acabarme la tercera temporada. No no Se está haciendo muy pesada, pero muy, muy, muy pesada. Estoy ahora cuando están ya en, en Afganistán y lo único que, que, que esperas es... ¿Volverá Estela con, con Clay? <risa> <risa>
1: es
2: lo único que estás esperando <risa> es Siltim, Siltim.
1: Bien, pues yo creo que con esto vamos cerrando el, el capítulo de hoy. Muchísimas gracias, Gusep, por, por venir y, y ayudarnos a dar un poco de visibilidad a, a este reto que estamos haciendo por, por Movember. Eh, uh -huh. Lo vamos a dejar ya, ya aquí hoy. Un poco de... ¿Quieres decir algo más? Eh, ¿Incluir algo más que no hayamos mencionado en esta hora y pico de, de episodio?
2: Mm, pues que no os envenenéis eh, jugando al Airsoft desde la silla de vuestro escritorio, porque... La cosa, ya no, ya no porque esté complicada, sino porque estoy viendo muchas reacciones, muchas, muchos comentarios de gente que dice: Estás teniendo demasiado tiempo para pensar. ¿Sabes? Cuando estabas jugando no, no soltabas tanta, tanta bilis por la boca. Y la verdad es que está, está, está el ambientillo un poco, un poco feo, tengo que decir yo.
1: El, el confinamiento está, está pasando a factura. Eso ya es a nivel personal, pero yo creo que el confinamiento está pasando a factura. La Totalmente. gente está más de esa, más esa, esa eco de. Valor se me lengua la traba exacerbada eh, aguantan mucho menos tienen menos paciencia sí, sí. Eh, la gente está, está llevándolo mal bueno pues con este último consejo nos, nos despedimos muchas gracias Wiset y seguro que nos volvemos, volvemos a coincidir pronto en algún sitio eh, un abrazo y nos vemos en el próximo episodio que esperamos ya sea el sexto o séptimo ya, ya he perdido la cuenta de cuántos llevamos hechos pues, bueno chicos eh, he dicho. Besos, besos
0: negros a todos
1: <risa> besos negros. hasta pronto chao
0: este podcast va a FILISIMO. Un podcast sobre Airsoft presentado por Fear PR Team. Edición especial Movente Movente.